0: Aleluya, Hechos capítulo 2 verso 1 en adelante dice cuando llegó el día de Pentecostés, recuerden que Pentecostés significa 50, el día de Pentecostés los judíos celebraban la fiesta de Pentecostés porque eran 50 días después de la Pascua porque dentro de la tradición de los judíos 50 días después que el pueblo es sacado de Egipto del cautiverio Dios le da las leyes a Moisés en el monte Sinaí. Entonces ellos siempre eh, celebraban ese evento de ser liberados después de la Pascua. ¿Recuerdan, recuerdan la Pascua cuando el Señor le habló a Moisés que, que todo el pueblo hebreo eh, hicieran una cena y pusieran con la sangre del cordero en los dinteles de la puerta y cuando el ángel de la muerte pasara, ninguno de ellos donde estuviera la sangre iban a morir. Y recuerden que la sangre... En el Antiguo Testamento es tipo de la sangre de Cristo en el Nuevo Testamento. El cordero que ellos comen es símbolo del cordero Jesucristo en el Nuevo Testamento. Por eso es que el libro de Hebreo dice que todas las cosas que acontecen en el Nuevo Testamento era la sombra de lo que se veía en, en el Antiguo o viceversa. Entonces eh, ellos recuerdan siempre ese evento de la salida del cautiverio cuando Dios da la, la ley. Entonces ellos siempre celebraban. El día de Pentecostés, naturalmente se mezclaban otras fiestas como la fiesta de la semana, eh, la fiesta de la cabaña. Es sorprendente eh, 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 ver que las fiestas de, de las cabañas eh, todavía lo practican. Cuando nosotros fuimos a, a, a Israel, eh, una de las cosas que me llamó la atención de tantas cosas bonitas era que habían familias judías fuera de los buenos edificios, fuera de las buenas casas, con, con enramadas, con casitas hechas de, de, de hojas de palma, porque eso era para no olvidar de dónde Dios los había rescatado. Por ejemplo, a veces nosotros eh, hablamos de algunos países y a veces uno con dolor en el corazón, pero con amor. Dice, bueno, Señor, no les dé mucha libertad a estos países. Porque cuando usted va a estos países, eh, hay problemas eh, políticos, hay problemas económicos. Pero espiritualmente hay un avivamiento. Las iglesias están llenas. Es más, la gente hace fila una y dos horas antes que empiece el culto porque quieren estar en la iglesia. Y estamos hablando de iglesias de 3.000, 5.000, 10.000 y 20.000 eh, eh, personas porque la, la, la situación como que los motiva a buscar al Señor. Nosotros en Estados Unidos, eh, sería bueno, esto no, sé, esto no es una doctrina, pero digo yo, sería bueno que tal vez... Eh, practicáramos un poquito la fiesta de las cabañas para que no olvidemos de dónde Dios nos ha sacado. Recuerde que la mayoría de nosotros, cuando vinimos a este país, le pedíamos a Dios que nos ayudara. Le decían al Señor, ábreme puerta para un trabajo, ábreme puerta que se me arreglen los papeles, eh, ábreme puerta aquí, ábreme puerta allá, súpleme esto, súpleme lo otro. Y la mayoría buscaba a Dios. Pero tan pronto las cosas materialmente mejoraron y hubiera un cambio, de ese cuenta, ¿cuál es el problema ahora? La gente no tiene tiempo para buscar a Dios, porque tiene tanto económicamente, tiene tanto humanamente, que no tiene tiempo para acercarse al Señor. Yo creo que a veces eh, eh, Dios, no podemos entender la mente de Dios, pero pienso que por eso a veces Dios, como que permite ciertos estremecimientos en los países, para ver si la gente se vuelve a acordar del Dios que los sacó de un lugar como cuando el Señor le dice al pueblo, acuérdate que como en alas de águila te saqué de Egipto. Entre todas esas fiestas y todas esas costumbres que tienen los judíos, naturalmente la fiesta de Pentecostés se reunía mucha gente. Entonces Dios que había prometido a través de los labios de Cristo en Lucas 24, 49, que no dejaría al pueblo solo, sino que enviaría la promesa del Espíritu Santo. El Señor aprovecha que hay un gentío enorme, y dice la Biblia, cuando llegó el día Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. La experiencia que tuvieron estos apóstoles, estos primeros hombres que el Señor encomienda con el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación, es que cuando están reunidos, el Espíritu Santo desciende sobre de ellos. Y la experiencia es que ellos comienzan a hablar en otros idiomas, ellos comienzan a hablar en otras lenguas. De tal manera que dice la Biblia, verso 5 adelante... Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos o procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos palmados porque cada uno los escuchaba hablar su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, Medos, Elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frige, de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, cerca a Sirene, visitantes, llegados de Roma, judíos y prosélitos, crecentes y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían, lo que pasa es que están borrachos. Entonces Pedro con los once se puso de pie y dijo a voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Esto no es tan borracho como se suponen ustedes. Apenas son las nueve de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Entonces esa, esa, esa era la promesa que Pedro comienza a decir no es tan borracho, sino que esto es lo que dijo el profeta Joel que pasaría en los últimos días. Bueno, a través de, la, a través de las décadas, la, las iglesias quedan un poquito inquietas sobre si eso era para la iglesia moderna eh, cuando digo para la iglesia moderna estoy hablando a finales del siglo 18, principios del siglo XIX, pero es aplicable para nosotros hoy en día, o sea la pregunta es si la promesa del bautismo del Espíritu Santo y en lengua es para la iglesia del siglo XXI. mire qué lejos estamos de finales del 18, principios del siglo XIX, al siglo XXI. hay que ver si eh, esa promesa que ocurre en el día de Pentecostés, en el libro de los Hechos, capítulo 2, si es para las iglesias católicas, pentecostales, bautistas, luteranas, episcopales Entonces, había, había hombres que estaban con esa inquietud y hubo un hombre en el 1901 llamado Charles Pahan, Charles como Charlie, Carlos Pahan, que comenzó a estudiar la Biblia y comenzó a creer que esa promesa del Espíritu Santo era tangible, era, era verídica para la iglesia de esa época. Entonces él comenzó a predicar sobre el bautismo del Espíritu Santo y sobre el don de lengua. En el 1905 hubo un hombre llamado William Seymour, que es el, el morenito que yo dije ahorita, que escuchaba a Pajan predicar. Pero mientras Pajan predicaba, eh, William Seymour tenía que quedarse afuera en la escalera del templo. ¿Alguien podrá saber por qué? Por el racismo. Porque William Seymour era negro y Pajan era blanco y la iglesia era de gente blanca. Pero Pajan sabía que William Seymour era un cristiano con hambre de Dios. Recuerden que eh, eh, Seymour es hijo de esclavos. El papá de él... Eh, se metió durante la guerra civil porque le habían eh, prometido que si él luchaba durante la guerra civil le iban a dar la libertad pero naturalmente muere por las enfermedades de aquella época Simón se muda y tiene un encuentro con Cristo se convierte de todo corazón al cristianismo cuando escucha a Charles Pahan predicar sobre el bautismo del Espíritu Santo comienza a ver el hambre en él sobre, sobre esta situación en el 1905, en Los Ángeles, California, había un hombre llamado Frank Parleman. Hay un libro muy interesante, yo se lo enseñé a los, a los muchachos en la universidad. En inglés se llama All Things Are Possible. Todas las cosas son posibles. Libro buenísimo con toda la historia de todos estos grandes predicadores pero este hombre llamado Frank Barnum en el 1905 en Los Ángeles, California se pasaba repartiendo tratados y decía viene un gran avivamiento de parte de Dios para Los Ángeles, California. Viene un gran avivamiento. Entonces mientras él trabajaba de día, de noche se metía a orar y a pedirle al Señor que trajera el avivamiento que ellos sentían que iba a venir. Eh, 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 Frank Barland que, que se había convertido en una iglesia bautista no solamente predicaba él solo sino que había otro pastor de la primera iglesia bautista de Los Ángeles, California que se llama Joseph Smell, que eh, comenzaron entonces a pedirle a Dios sobre ese avivamiento en el 1906 llega Seymour a California, a Los Ángeles había escuchado a, a Abraham en Topeka, Kansas, predicar. De ahí él se mudó para Houston, Texas. Y de ahí lo invitan para que venga a Los Ángeles, California. Cuando él llega acá, a la iglesia que llega, la persona que estaba a cargo, que era una mujer, le pregunta qué él cree sobre ese movimiento. Y William Seymour dice, bueno, yo creo que, que es una promesa de Dios para la iglesia. Yo creo que es algo que Dios va a traer en el avivamiento. Que viene para Los Ángeles. Y esta gente no estuvieron de acuerdo. Y lo votaron de la iglesia. Y William Seymour se queda en la calle de Los Ángeles. Sin dinero, sin casa, sin nada donde vivir. Hay un hombre, hay un hombre que se llama Edward Lee. Edward Lee vivía en la casita de Bonnie bright Donde yo le enseñé la foto. Entonces, cuando ve a, a, al hermano Seymour como líder a cristiano, lo invita a quedarse en la casa. Entonces, William Seymour no sabe qué hacer y dice, yo lo único que puedo hacer es comenzar a orar. Entonces, William Seymour invertía cinco horas del día orando y leyendo la Biblia. Voy a hacer como hace la doctora Liz Millán. Déjeme darle para atrás, para, 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 pa, para, para. El hombre pasaba... Cinco horas del día. Porque como no no tenía trabajo. No tenía nada que hacer. Pues gloria a Dios. Que no había HBO. Ni Showtime. Ni nada de eso. Se pasaba cinco horas. Clamando a Dios. Y orando. Entonces. El hermano Lee. El dueño de la casa. Comenzó a unirse a él. Y comenzaron a sentir. Que Dios iba a traer. Un grande avivamiento. A Los Ángeles California. Entonces es importante. Es importante decirle que eh, eh, Simo conoce a una hermana muy buena llamada Jenny Moore, que es con la que él se casa. Entonces, cuando están orando, Simo dice, no puedo orar solamente cinco horas. Le aumenta dos horas más. ¿Cuántas son? Siete horas. Comienza a clamar a Dios. Entonces vienen un matrimonio que había estado con él anteriormente en Houston, Tesa vienen a esta casita para meterse en unos días de oración y de ayuno y comienzan a buscar a Dios en la oración y en el ayuno mientras están clamando el día 9 de abril del 1906 Seymour comienza a leer el libro de los hechos capítulo 2 verso 4 cuando comienza a decir que todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Señor les daba que hablasen el hermano Lee está sentado y de momento siente una fuerza bien poderosa que lo tumba al piso. Cuando está en el piso comienza a hablar en otro idioma. La esposa de Seymour que está sentada también siente el mismo poder y cae al piso y comienza a hablar en otro idioma. Cuando ella se levanta va al piano que lo vamos a ver esta noche en la casita ella no sabía tocar el piano, ella nunca había cogido clase, se sienta en el piano y comienza a tocar una alabanza como si fuera una profesional en el piano. Y en abril 9, de 1906, comienza lo que se conoce en la historia de la iglesia cristiana, el gran avivamiento de la calle Azusa. Usted dice, ¿por qué el gran avivamiento de la calle Azusa? Porque cuando... Comenzó Dios a derramar el poder del Espíritu Santo en esta casita. La gente empezaron a llegar porque comenzaron a ocurrir cosas maravillosas. Entonces llegó el momento que la gente se quedaba en las afueras. No cabían ahí. Entonces tuvieron que irse al 312 de la calle Azusa, rentaron un almacén que allí había para que la gente pudiera entrar. En cuestión de noche había más de 1.500 personas. Dios comenzó a hacer sanidades, Dios comenzó a hacer milagros. De ahí comenzaron a salir todas las iglesias que usted conoce de diferentes denominaciones. Los hombres que comenzaron este gran avivamiento eran eran mayormente de línea bautista. ¿Pero qué nos indica esto? que el Espíritu Santo no hace diferencia con ninguna persona. El Espíritu Santo no sabe si tú eres pentecostal o bautista, puertorriqueño, guatemalteco, salvadoreño, hondureño. La Biblia dice que la promesa del Espíritu Santo es para todos aquellos cuantos crean en el Señor Jesucristo. Ahora, les explico esto rapidito porque tenemos que ir para allá. Quiero que la gente que va conmigo para esa casita sepa que en el 1906 el día 9 de abril en esa casita donde vamos a entrar Dios comenzó el grande avivamiento del poder del Espíritu Santo donde de lengua sanidades y milagros el gran avivamiento de Los Ángeles California toda persona que conoce la historia quiere ir a esa casita no porque eso sea un ídolo sino porque porque ese es el principio de un grande aivamiento donde las almas comenzaron a convertirse, la gente comenzó a cambiar, había muchas creencias diferentes, mucha gente comenzaron a predicar algo que todavía muchos nosotros predicamos, la gente comenzaron a creer en algo, comenzaron a creer que la salvación era a través de Cristo, luego comenzaron a buscar y dijeron, pero después de la salvación hay algo más y comenzaron a creer en la santificación, Dijeron, la salvación es instantánea, pero la santificación va paulatinamente a la medida que la gente va congregando, va leyendo la Biblia, va orando, va cambiando su manera de vivir y su manera de ser porque quiere vivir una vida agradable hacia el Señor. Pero después dijeron, pero tiene que haber algo más. Lo otro que había, decían ellos, es una llenura del poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué razón no se ve tanta manifestación del poder del Espíritu Santo como se veía antes debo decir por qué años atrás inclusive en mi juventud nosotros creíamos en ir a la iglesia creíamos en llegar a la iglesia a tirarnos al altar a orar a clamar a Dios mi pastor nos enseñó yo lo he dicho aquí un montón de veces pero usted sabe cómo es la, la, la gente moderna pero mi pastor decía, cuando usted entra a la iglesia, usted no pierde tiempo en estarle preguntando al hermano quién metió el gol, ni quién metió el home run, ni quién encestó el baloncesto. No, no, cuando usted llega a la iglesia, usted empezó el culto y usted se viene al altar o se tira a la silla a orar, a pedirle al Señor que este culto no termine sin que tu gloria no se derrame aquí. ¿Y sabe cuál era la experiencia, hermano? Que muchas veces... Nosotros despedíamos el servicio y cuando decíamos Amén, Dios les bendiga y los hermanos comenzaban a salir de las sillas para irse, se derramaba el poder del Espíritu Santo y a veces estábamos dos horas más en la iglesia danzando en el Espíritu, hablando en lengua, pero había algo. ¿Se acuerdan cómo empezó Simón en la casita cuando no tenía nada que hacer? ¿Qué era lo que le hacía? Pasaba cinco horas orando. ¿Qué hizo el hermano Lee? Se unió con él. ¿Se acuerdan lo que predicó el apóstol Escobar aquí el domingo pasado? Si tú estás en un nivel 80, no bajes a un nivel 30. A menos que no sea para ayudar al que está en un nivel 30 a subir a un nivel 80. Entonces, ¿qué ocurre? Que las iglesias hoy en día están muy modernas, si, si yo pudiera decir, sin que nadie se ofendiera. Porque usted sabe que en Estados Unidos de cualquier cosa la gente se ofende. ¿Cuántos saben que eso es así? Usted no, ya no puede predicar como antes. Antes los predicadores, eh, recuerdo había un predicador que decía, y por ahí hay gente que dice que nosotros descendemos del mono, tu abuela será. Porque... Y, y la gente decía, amén. Ahora yo, yo digo una cosa así si en la iglesia, ahí se me va la gente de la iglesia. Yo no puedo motivarlos, yo no puedo empujarlos mucho usted a orar, porque usted va a decir, ay que pastor incomprensivo este. Mire hermano. Esa es la razón por la que la gloria de Dios no se mueve en las iglesias hoy en día. Déjeme decir algo que a mí me gustan los programas, a mí me gustan los dramas. ¿Cuántos saben que a mí me gusta todo eso? Me gusta la danza y todas esas cosas. Pero las iglesias han suplantado con distracciones y programas la búsqueda de Dios en la oración y en la vida de consagración. Oh, ya no quiero ir a la casita. Pero es una verdad, nosotros cuando íbamos a la iglesia no queríamos que el culto se acabara. Ahora mucha gente no viene a la iglesia porque puede ser que nos pasemos cinco minutos de la hora de salida. Otros salen tan cansados del trabajo, yo soy el pastor más comprensivo, yo entiendo eso, por favor no me malinterprete hermano. Pero yo recuerdo en mis tiempos cuando nosotros a veces del trabajo nos íbamos para el culto. Una vez en mi vecindario, hermano, se metió una tormenta y esa semana la vino declaró semana de oración. Siete noches de oración. Hermano, se desbordó el río y se metió el agua como un pie de alto dentro de la iglesia. Si pasa eso aquí en Lombis, California, se cancela la semana de oración. O viene el pastor solo. Hermano, la iglesia llena, nos enrollábamos los pantalones para arriba, descalzos, entrábamos en un pie de agua, nos parábamos en el altar a orar y teníamos que poner los hermanos a velar a los demás hermanos porque en medio de la inundación dentro de la iglesia, eh, 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 ahora le cambiaron el nombre pero en aquellos años era la calle 11 de la parcela de la Marín. Dios bautizando con el Espíritu Santo y don de lengua, sé por qué porque había cristianos que la inundación y el agua dentro de la iglesia no los paraba para ir a buscar la presencia del Espíritu Santo oh, yo se lo daría más fuerte yo se lo daría más fuerte yo me siento contento esta noche, le voy a decir por qué no solamente por el gran grupo de jóvenes y adolescentes que tenemos en la casita. Y las maestras. Sino porque yo los veo a ustedes aquí. Y hoy hace un frío pelú. Hace una brisa hermano que corta la cara. Inclusive está dentro del templo. Yo los veo abrigados. O sea, quiere decir que ustedes hoy ni la brisa ni el frío que hace. Los detuvo para venir a la casa del Señor a decir yo quiero de la presencia del poder del Espíritu Santo sobre mi vida. De la única manera que podremos ver vidas cambiadas, vidas transformadas. Y de la única manera que podemos ver la gloria de Dios en nuestra iglesia. Es que de verdad entreguemos nuestro corazón a Cristo. Yo he dicho esto un montón de veces Yo sé que, que a los pastores esto le cuesta perder gente en la iglesia Pues he dicho esto un montón de veces Hay gente que le gusta la iglesia qué bueno, qué bueno Sí, sigue sí le gustando la iglesia Pero no hacemos nada con que nos guste la iglesia Si no entregamos nuestro corazón a Jesucristo Si no le decimos No solamente quiero que seas mi salvador Quiero que seas mi señor ¿Usted sabe lo que antiguamente significaba la palabra Señor que tú no tenías voluntad propia. Entonces, cuando aceptamos a Cristo como Salvador, tenemos que aceptarlo también como Señor de nuestra vida. Pero cuántas veces, honestamente, nadie levante la mano, pero voy a aprovechar que no hay otra gente aquí que ellos son los que lo hacen, ustedes no. Pero cuántas veces Cristo es nuestro Salvador. Pero cuando hay un juego o hay algo, Cristo no es nuestro Señor. Porque muy fácil. Decimos, Dios entiende: No tengo que llegar al culto, no tengo que llegar a la campaña, no tengo que llegar a la actividad. ¿Sabe qué es eso? Cristo lo conocemos como Salvador, pero no lo conocemos como Señor. Cuando nosotros comencemos a hacer a Cristo, Señor de nuestra vida, comenzaremos a ver un derramamiento del Espíritu Santo que no necesitaremos ni de drama, ni de show, ni de distracciones, hermanos, porque la gloria de Dios se va a derramar sobre cada uno de nosotros. Termino con esto. El poder del Espíritu Santo no puede caer sobre una persona que no lo desee. Hay que tener hambre de Dios. ¿Usted sabe lo que es tener el hambre? ¿Cuánto alguna vez le ha dado, por ejemplo ahora en esta época festiva, que lo más que hay es qué? comida por todos lados mire hermano yo he pecado varias veces esta semana les voy a decir por qué porque yo dejé de comer dulces y comer postres y todas esas cosas pero vino una hermana buena una hermana santificada y me trajo un flan y yo dije pero yo no me puedo comer eso pero hermano lo abrí y cuando lo vi dije se ve bueno pero no lo voy a comer. Abrí la nevera y lo vi, y volví y lo abrí. Se ve bueno. Y me pregunté, ¿sabrá bueno? Y dije, un pedacito nada más. Oh, aleluya. ¿Cuántos se identifican con ese pedacito? Oiga, hermano. Ese pedacito se ha convertido como en seis pedacitos. Un flan buenísimo, hecho por la hermana Lucy. Gracias, hermana, sabrosísimo. Oiga, pero alguna vez usted, por ejemplo, yo, yo, yo vi el flan ese. Yo vi, yo, de verdad, hermano. Yo vi el flan y se me antojó. Y yo dije, no, 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 deje de comértelo. Así es la presencia de Dios. Si no tenemos hambre por la presencia del Espíritu Santo, no va a caerse nuestra vida. Hambre por la presencia del Espíritu Santo es que usted viene a la iglesia porque la iglesia le gusta, porque usted tiene un amigo, una amiga que lo entiende, que lo comprende. Pero yo voy a decirle algo, el fin de todas las cosas es Dios. Porque el único que nunca nos dará la espalda se llama Dios. El único que estará con nosotros ahí cuando necesitemos se llama Dios. Es bueno tener amigos en la iglesia. Es bueno tener amigas. Es bueno saludarlos, abrazarlos, besarlos. Pero cuando vengamos a la iglesia, díganle hermano, después del culto hablamos. ¿Por qué? Porque voy para el altar a hablar primero con Dios. Yo creo que así predicaba Simón, no sé. En la casita esa. Pero dése cuenta de algo, dése cuenta de algo. Me voy a poner como se ponía mi pastor. Cuando llegamos al culto, a veces, hermano, hacemos una platicaera y hermanos aquí, hermano, allá, hablando, esperando a que venga un hermano a subir al altar, hermano, vamos a empezar el servicio. No, hermano, ¿cuántas veces hemos enseñado en 26 años el servicio empieza tan pronto usted entra por esas puertas? El Salmo 100 dice, entra por los atrios, por las puertas de la casa. El Señor, ¿con qué? Con acción de gracia, con alabanza, cuando usted entra por ahí y te dice, Señor, te doy gracias, estoy cansado, estoy cansada. ¿Sabes por qué estoy cansado, cansada? Porque gracias a ti tengo trabajo, gracias a ti voy a cobrar, gracias a ti voy a pagar el apartamento, gracias a ti voy a pagar el carro, gracias a ti pues, vengo a alabarte, vengo a glorificarte. Si agarramos la onda, vemos nuestras vidas transformadas y cambiadas. Y esto es individual, esto, cada persona tiene que tener hambre por las cosas del Señor. ¿Sabe por qué en el 1906 empezó un gran desayudamiento? Que todas las iglesias siempre tienen que hablar de ese ayvamiento. Porque hubieron unos hombres y unas mujeres que tuvieron hambre de la presencia de Dios. Un hombre que decía, cinco horas de oración no son suficientes. Claro, usted me dice, Pacto, pero yo trabajo, pues claro que tú trabajas. Pero en todo el tiempo, en el momento libre, ¿cuándo hacemos un tiempo para hablar con Dios? ¿Cuándo hacemos un tiempo para leer el libro? Mire, la oportunidad más maravillosa la estamos dando en nuestra iglesia Ministerio Lobo, todos los miércoles. Todos los miércoles a las 8 de la noche estamos leyendo la historia. Sabe lo que la historia es un resumen de la Biblia? Y usted no sabe qué es lo que está pasando. Que todos los miércoles estamos aprendiendo una historia nueva. Estamos aprendiendo un pasaje nuevo. Y estamos llenando nuestro espíritu, nuestra alma de la palabra de Dios. Y algunos otros hermanos dicen, pastor, este miércoles no puedo llegar. Está bien, pero hay algunos que otros que dicen, pastor, no puede llegar ninguno de los miércoles. O sea que es eso: es falta de hambre por la palabra. Ay, perdonen que los ofendí, perdonen que los herí. Les voy a decir algo para que yo no vuelva a decirle lo que les estoy enseñando esta noche. Ore por mí. Llegue a su casa esta noche y doble rodilla y diga, Señor, vengo a orar y hablar contigo porque estoy enojado y enojada por lo que dijo el pastor esta noche. Y sabes qué, Señor, yo no voy a ir más a la iglesia hasta que tú no cambies el pastor. Voy a ir a los otros cultos para ver si lo cambiaste. Por lo menos ore para quejarse con Dios de mí. Aleluya. Déme decirle algo. Lo único que nos hace seguir sirviendo a Dios y creyendo en Dios es que hagamos hecho una entrega de nuestro corazón al Señor la vida nos da problemas bien serios yo sé que aquí hay hermanos que dicen ay el pastor cree que él es el único que le pasa algo bueno cuando a ti te pase lo que me pasó a mí entonces tú dices estoy en la misma categoría suya estamos aquí pero aquí estamos todavía ¿sabes por qué estamos aquí? porque cuando entregamos nuestra vida a Cristo lo hicimos de corazón y 42 años después en medio de los problemas y de las luchas y de las enfermedades todavía tenemos hambre de Dios yo le dije a mi esposa, yo le dije a mi esposa cuando Dios me llama a su presencia tú tienes que decir algo en mi servicio funeral tienes que decir mi esposo era un loco no podía salir para ningún lado si no se llevaba tres o cuatro libros porque salimos ayer y salí hoy hoy tuve que ir a, a sacarme sangre porque me quieren examinar a ver si yo soy de sangre azul usted sabe lavado, sea Cristo y me llevo tres libros y ella me dice pero para qué te llevas tres si solamente vas a leer uno le digo sí, lo que pasa es que cuando estoy leyendo uno me acuerdo de algo que leí en el otro entonces agarro el otro y voy y reabazo y cuando es voy para el otro y siempre estoy leyendo hermano ¿sabe por qué? porque usted tiene hambre de Dios usted siempre quiere leer la Biblia quiere leer la historia quiere leer un libro cristiano usted siempre quiere estar alimentándose cuando usted tenga hambre de Dios los cultos largos se le van a hacer cortos porque usted está enamorado del Señor ay después de esa explicación ahora voy a empezar la predicación ¿cuántos entendimos así rapidito lo que le quise explicar. 1906, un gran avivamiento por hombres y mujeres que vivían consagrados al Señor y tenían hambre de Dios. Denle el aplauso fuerte al Señor, estamos de pies, hermano. Lavado sea el Señor, aleluya.